0: Zé Renato, cara, que prazer ter você aqui a bordo do Disco Vador. Quero agradecer nossos amigos aí em comum, Maurício Coveia, o Marcelo Froes, né? É, e a, a Memeca também, que fez um, essa ponte pra gente poder se encontrar. Obrigado. Amigo. Eu que agradeço, agradeço. Zé, uh, como eu tava te falando antes da gente começar a conversar, uh, eu gosto de centrar o nosso papo em um disco é, específico, né? mas tem algumas perguntas que eu gosto de revirar o baú aí, de repente coisas que você não não responde com muita frequência. Tá. Primeira coisa que eu vou te perguntar, eu queria que você me contasse o seguinte. Você se lembra, cara, a primeira vez que você entrou num estúdio na vida? Sim, lembro. <risos> lembro, sim.
1: Olha... Uh, na verdade, foi uma, o seguinte... Eu tinha, eu tinha um selo aqui de música brasileira, de música... Na verdade, a gente distribuía música americana, ligado a Take Car, se é. não me engano, que era uma gravadora que tinha aqui no Brasil. E eles, distribu... eles eram uma, um dos, dos selos que eles distribuíam que era o Headbird Records, que na época eu me lembro que um dos grandes sucessos era o Manda de Bango, Zuma uhum. Coça, que era um grande sucesso com esse selo. E daí resolveram fazer, tinham alguma, algumas coisas de, de, de produção brasileira e tal. E um, um amigo, que, até parceiro do, do meu parceiro também, mas principalmente parceiro do, do Cláudio Nútil, Mauro Assunção, sentia uma ligação lá com o pessoal da, da, da TPK, ele propôs que, que eu gravasse um compacto lá. É, então uh, eles estoparam e tal, e eu fui até fui visitar esse um estúdio onde seria gravado, que era um estúdio que ficava no alto Leblon, no, na cobertura de um, de um apartamento no Leblon, né, é, de um músico chamado Bill Horn, acho que era da época da Bossa Nova, tinha esse estúdio. Lembro até que um dia que eu fui ver lá, antes da gente gravar, eu assisti uma sessão de gravação que tinha Tenório Júnior, piano, Toninho Horta, o próprio Maurício Maestro, tocando percussão, uma velha, e era um assim, meio free. Eles estavam gravando uma coisa meio é, uma, uma, uma sessão de música absolutamente improvisada e tal. Eu fiquei vendo aquilo ali, né? Não conhecia as pessoas e, e aí depois voltei para gravar esse disco, esse compacto que eram, foram duas músicas, onde eu gravei o um baterista que tocou nesse, nesse, nessa sessão, onde eu vi que era Luiz Carlos, se eu não me engano, e o pessoal, que o, o baixista o, o, foi o Fernando Barroso, que era o meu companheiro de escola, de festivais de colégio e tal.
0: Eu tocando violão e o Danilo Caíno na flauta. Incrível. Esse compacto é o de 73, então, né? Que você... acho, é, isso é uma lagre, verdade medonha
1: e lágrima de moça. Isso tá, aí. A tá minha cara, ó, parece ser meu filho. Ainda era
0: José Renato. <risos> José Renato. E você já conhecia o Toninho, o Maurício Maestro? Não, não
1: conheci ele. É Quer dizer, esse, foi, isso aí foi de 73, né? né? Ou seja, eu fui... A minha época, cinco anos depois, né? Que o Boca foi em 78, né? começou é. 78, então fui conhecê-lo mesmo a partir dessa época. Porque né? um o Toninho eu até conheci um pouco antes, porque eu tinha um grupo chamado Cantares, Vamos falar dele já. Aí, falei, <risos> é, foi a partir daí que eu conheci o Toninho. Mas, esse, é... Mas eu conheci assim, a... eu ali eu... Eu, o Danilo estava nessa sessão também, uhum. que eu vi. Tanto que ele acabou gravando com a gente. Mas eu estava muito ainda fazendo canções assim, a letra e música minha, que eu concorria na, na escola, no festival de, de colégio. Eu ainda não tinha uma... tava já na música me encaminhando, mas eu não sabia muito bem
0: onde, onde, onde essa estrada ia dar. Né? Você citou aí o Mauro Assunção. O Mauro é um personagem interessante, né? Porque... Uh, acho que um ano antes desse, desse teu compacto, 72, portanto, ele gravou um disco muito psicodélico, né? Que era Rubinho, Rubinho e Mauro e É, exatamente. O Rubinho depois mudou de nome, veio a se chamar Moura, Ruban, né? foi parceiro do Nelson, Nelson Mort. Eu já entrevistei ele aqui é, também. É, 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 gente é. fina. Mas o Mal é um personagem que hoje é meio sumido, eu não sei. Não sei arcos, é que uma, uma, uma coincidência. Né?
1: Eu recebi por e-mail. É um aviso, eu é um, até achei estranho, assim, um, um recado dele para mim, mas através de, um, de algum um e-mail que está conectado ao YouTube dizendo que ele está com um disco novo. está é no YouTube, disponível no YouTube. Até fiquei curioso para ver. É. É. E você conheceu ele cara. como? Como é que era essa época? Ele frequentou, o Mauro. Hum, eu acho que ele foi. É, eu conheci ele na época da escola, nos hum. festivais de colégio. Entendeu? Agora eu não estou lembrando exatamente quem me apresentou a ele, mas eu é, cruzei com ele nessa época do, do Estrela Colégio, Rio de Janeiro, e ele era uma pessoa que valia, ia nos festivais e tudo mais, e a gente se encontrava uma pessoa muito querida, adoro ele, não vejo há muito tempo, mas fiquei feliz de receber essa mensagem que ele está com um disco aí
0: rodando. Legal. Quem sabe um dia ele participa aqui e bate um papo comigo. <risos> mas, José, aí o que aconteceu na tua carreira entre esse compacto é. e o Grupo Cantares? Olha, o que aconteceu? Esse compacto foi gravado,
1: tá? Eu cheguei a fazer trabalho de divulgação e tudo mais, mas a música ainda era uma coisa, para mim, assim, descoberta. Eu tava descobrindo, apesar de já tocando, fazendo música, festivais e tudo mais, mas ainda não tinha certeza absoluta que aquilo sabe da minha não tinha uma segurança completa a respeito de que de que ia ser um músico quando eu via músicos assim maravilhosos então eu sempre a minha a minha eu sempre tinha tinha a sensação de que eu tinha ainda que amadurecer muito aprender muito sabe é, continuei fazendo participando de festivais basicamente né? E quando eu uh, assisti o um show do Milton, de Like dos Peixes, né, com a orquestra, aquele show que foi gravado em São Paulo, mas eu assisti no Rio de Janeiro, fizeram Rio de Janeiro e São Paulo. Ali foi uma mudança, foi uma, um, para mim um divisor de águas na minha história como, como compositor e tudo, porque ali abriu-se um, um, um portal assim pra mim. Que coisa. Maravilha de referências. Então, a partir dali... E aí, logo em seguida, eu conheci o Juca Filho. Uhum. Quando eu conheci o Juca, nós começamos, quase que imediatamente, a compor juntos. Fizemos assim... E era um.. um, um é, assim, ele, o Juca tinha... Né, eu, eu tinha uns amigos, ele tinha uns amigos... Tinha uns... aí Começamos a, a fazer muita música e, em um, um determinado momento, quando a gente tinha lá, sei lá, mais de não sei quantas músicas, 15, não sei... Aí, por que eu não então fazer um grupo para cantar essas músicas? E assim aconteceu o Cantares. Porque também tinha o Marcos Ariel, né? Marcos Ariel, no início não. No início tinha Marcelo Bernardes, que fez parte, é, Inês Perdigão, enfim, era o Juca, o Marco Aurélio, que sempre fez desde o início bandolim e viola, Antônio Santana, baixista, né? Então, da Milton Viana, percussionista... Aí depois daí, o Bapes Ariel entrou, mas Zé Carlos também, o percussionista. E a formação do Cantares foi essa. Eu e o Juca tocavamos no violão, né? os dois percussionistas, Zé Carlos e, e, e da Milton, aí tinha o baixo do Antônio Santana, né?
0: Marcos Ariel,
1: Marco Ariel no bandolim.
0: O Cantares é que tinha uma ligação também com o Tony Horta, né? Em alguma é, vez isso. Isso. fizemos um projeto chamado vitrine, que participou era um projeto
1: né, é, da Funarte, uhum. onde grupos, artistas novos eram faziam shows e gravavam compacto, né? É, e os shows eram tinham os padrinhos, né? Cada artista tinha um padrinho. O nosso padrinho foi o Toninho Morto. A partir daí a gente começou a se conhecer mais. Né? Fizemos um show com o Toninho na Sala Fumática, no centro da cidade, no Araújo, de Porto Alegre. E gravamos um compacto. Que nesse compacto foi, é, tinha toada, né? que era na direção São do dia, né? as moças, tinha umas duas músicas, La Mancha e enfim, uma outra que eu não estou lembrando. As músicas que posteriormente foram gravadas pelo Bocan, algumas né, são
0: gravadas pelo Bocadinho. Né, é gravado... esse... As Moças foi no segundo do Bocadinho. Né? É. O Juca Filho é o teu parceiro na Cláudia. Ele e o Cláudio são. É um personagem interessante, cara, porque depois ele gravou discos solo, né coisas bem interessantes. gravou discos solo, eu
1: participei do discos solo dele. Ele é um cultural, o Juca, sabe? um cara muito né, tem uma, uma, escreve divinamente e, e ele fez muito assim foi muito importante também porque ele me apresentar a gente tinha era, aliás eu estou morando aqui né, tem esse apartamento aqui no, no, no
0: Lago dos Leões
1: e, e e a casa do Juca era aqui em frente também no Lago dos Leões e é onde os primeiros ensaios do Cantares aconteceram e não só os ensaios, como a gente fazia audições de músicas, a gente comprava os discos, por exemplo, saiu o um disco do Milton, lembra? Minas. Aí a gente se juntava para ouvir. Isso era um ritual que, que para mim, foi muito importante na minha formação musical, porque a gente ouvia aquilo com atenção, prestando atenção nos acordes, tirava as músicas, tocava. né? Então, assim, a minha, o meu aprendizado veio muito disso, aí, disso também, sabe? de ouvir, não só... Ouvia Milton, ouvia de tudo. Cartola, o disco do Cartola, tinha show do Cartola, ia todo mundo ver, e a gente meio que comentava sobre isso, sabe? Então isso. A minha... E o Juca foi muito importante nessa história de, de ouvir as coisas juntos, e prestar atenção nos detalhes, chamar atenção para uma coisa ou outra. Né? A gente viu muito show juntos e é isso, quando a gente se reunia, essas, essas informações todas, o né, que a gente ouvia e que a gente via, tinha uma influência direta no que a gente fazia. Né? Então, especialmente a música mineira. Também, muita gente acha que todos nós, é... o Juca é de família mineira. Ele não é mineiro, mas é o Juca é de família mineira. Mas e, e trouxe essa poesia. Da, da vivência dele de Minas para as canções que a gente fazia. Isso acabou... De... É engraçado porque até hoje as pessoas acham que o Boca Livre
0: é muito mineiro. Né? Ah, mas tem muita coisa... Tem né? muito mas, não, eu, eu falo sempre assim,
1: e faz todo sentido, o né? repertório é mineiro, até as músicas que não são de compositores mineiros, são nossas, mas
0: tem totalmente a influência, a referência da música mineira. Né? verdade. E aí, quase 50 anos depois, você tá aqui do outro lado da rua, né? Tô aqui em frente, é onde tudo começou. Cara, falando em discos mais é. raros assim, o Cantares voltaria a gravar um outro compacto, né? Com a música Fogo de Palha. Lembra disso? Foi uma novela. É. Né? Uma novela... Maria...
1: Alguma coisa. Era uma novela engraçada, que era, uma... era uma novela que passava no Paraná. Uhum. E a gente gravou essa música. Exatamente, como Agora, Zé,
0: eu te pergunto uma coisa para a gente passar para o Boca, né? é. chegar aqui no Boca Livre, mas tem uma pergunta interessante que eu acho que seria legal você comentar. Tá. Olhando em retrospecto, quase 50 anos depois, você vê conexões, ligações, claro, tirando as músicas que o Boca Livre gravou depois, mas você vê outras conexões entre o Cantares e o Boca Livre?
1: Olha, eu acho que tem muitas conexões, assim, no sentido do, por exemplo, instrumental. Né? O Cantares uhum. tinha viola de 10, o Boca tem viola de 10, que o David Diga uhum. né? uh, O Boca acabou... Claro que as gravações do Cantares, a, a, as versões do Cantares para as canções que depois foram gravadas pelo Boca são um pouco diferentes porque o Boca Livre já tem o um vocal para... Para começar com o meu Cantares, eu era praticamente solista do, do, do grupo. Né? O Juca cantava também, as pessoas cantavam, mas não, não era um grupo essencialmente vocal, né? não tinha um vocal como uma coisa muito. como, como foco principal. Né? Mas eu, eu acho que tem a, a, essa coisa da minerice que o, o Cantares tinha, e o Livre também tem, de né? referências, né? Então, acho que tem algumas coisas que se cruzam, assim, dessa, sabe? Do, do, porque é, eu acho que o que fez com que a gente dando é, é, um ali. O cantar que teve, não teve muita duração, mas na verdade não teve muita duração, porque aconteceu o um bocalhinho, e eu né? saí, e aí o grupo acabou não, não indo adiante. Mas eu acho que é uma coisa que faz muito, é, que tem uma.. certamente tem um traço importante que permanece até hoje, é essa, essa nossa é, essa referência, essa nossa ligação com a canção, especialmente com essa canção produzida ali no, 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 no Milton e os compositores Todos Sonia Morton, Nelson Ângelo, enfim. Essa sonoridade ela, ela é marcante, sem dúvida nenhuma. Se você vê um show do Boca Livre hoje, é, a gente vai. Claro, a gente está renovando o repertório, a gente tá vai vindo, tá vindo com um disco novo por aí e tudo mais. Mas tem essa marca presente, porque é uma coisa né, que claro que com, com, com a sonoridade do Boca Livre, né, a gente tem uma, uma, acho que a gente conquistou uma, uma sonoridade, um timbre, uma. Uma resultante sonora, que característica do grupo, mas acredito que mantém essa, essa influência, essa referência tão importante
0: que é a música mineira. Entendi. Eu acho que é por aí mesmo, e tem muita gente, muitos personagens desse aí que você citou, que vão aparecer nesse primeiro disco aqui, né? E aí eu vou te pedir para você me contar como que vocês chegaram aqui, porque esse é um disco independente, né? É bom é. comentar isso também, porque o pessoal gosta de saber essa cena dos discos independentes dos sim, anos 70. Sim, sim, sim. É um disco independente. Pois é, um disco independente que na época,
1: um disco independente, não era, muito, não era uma coisa muito comum de se fazer, né? O doutor Adolfo tava, foi uma pessoa importante nesse processo todo, não só pra gente, mas para outros... É, compositores, artistas que, que foram a seguir nessa trilha do, do, do disco, fazer, de produzir o seu próprio trabalho, porque não tinha, as gravadoras não, não tinham, é, não, não, não tinha interesse em, em ter lá no seu catálogo, em contratar um tipo de música que para eles, pelo menos, não fazia, não, 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 não era, atra, era atraente. Não, não, o Boca Livre começou fazendo. Um, é, um, apareceu. Quer dizer, primeira, a primeira vez, tem duas coisas, pouca gente. Pouca, pouca, pessoas não sabem. A primeira vez que a gente entrou no estúdio e ouviu a sonoridade do grupo foi no disco do dela com o Vital Nino. Isso foi a primeira vez que a gente ouviu o som no estúdio. Né? Gravamos lá algumas músicas que é um disco do Pastores da Noite, Em 78, por aí? 78. É. Paralelo a isso, a gente já tava trabalhando com o Edu Lobo, já começando a ensaiar para gravar o um disco do, do Camaleão. Uhum. Onde a gente participou ali, fazendo prática né, bastante do disco, cantando com o Edu e depois fazendo os shows de lançamento, na né, temporada do Jato Casa Grande e no projeto Chiminha. Então, isso fez com que a gente Claro, amadurecesse o trabalho mais ainda. E quando a gente voltou do projeto Sininha, a gente durou um mês. Né? Naquela época, a gente ficava uma semana em cada cidade. Né? pelo norte, pelo nordeste. Norte, nordeste. Quando a gente chegou, como a gente tinha, esse, né? o Edu Novo, as pessoas já tinham visto a gente com shows com a Edu Novo e Nana e tal, o gente já estava com uma
0: Formando um certo público, assim. E já com esse nome, né? Nunca, foi, nunca, nunca teve aqui. outro nome, não. É. É, sempre com a gente. Sempre teve esse nome. Uhum. É...
1: Achávamos, e Davi, Maurício, conheciam algumas pessoas também ligadas a gravadores produtores e tal. Ficamos achando que a gente ia conseguir, é, sei lá, ser, né? A gente não achou que ia ser tão difícil conseguir um espaço um contrato com uma gravadora. E o que a gente percebeu é que estava completamente errado, ninguém quis. Loucura, a gente foi percebendo não. que ninguém estava ligado naquele som que a gente fazia, para eles não fazia nenhum sentido, assim, comercialmente. Né? Então, uh, a gente teve um que chegou a sugerir que a gente que a gente se transformasse nos bidis brasileiros, né? que os sons... Ou seja, ele gostava da sonoridade, é. mas do repertório, <risos> viola, violão, isso não vai vender nada, isso é, não vai acontecer é. nada. Achavam que nada disso ia, ia acontecer. Pois bem, aí quando a gente percebeu que a coisa não ia dar certo em gravador, <coughs> a gente foi... É, foi até o Antônio Adolfo, que tava, já tinha feito o feito em casa, né, gravado no, né, no, na Sonoviso, estudo da, 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 da Sonoviso lá atrás ali na Praça Onze, que era é um estudo atrás de uma igreja, né, pilotado onde o técnico que gravou Todos Independentes Maravilhosos, Toninho Barbosa, que tinha uma, uma sonoridade. Muito Isso. bacana, assim. E aí, e, e aí fizemos lá. O então, Antônio Adolfo né, deu esse caminho e a gente começou a gravar, fizemos o disco. Eu lembro da gente, até no início, a gente chegava o, a capa, o vinil, e a gente meio que fazia um tirão para montar os discos. É assim. mesmo? Que legal. Né, chegava o vinil e a capa sem e tal. E a gente vendia isso praticamente de mão em mão. Tinha uma loja, me lembro no Shopping da Gávea tinha um amigo que tinha uma loja que vendia discos assim de jazz, não sei o que, e pegava alguns. Então era uma coisa assim, muito... Só que aí, como os shows começaram a, 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 a encher, né, a ter uma, uma música... Aí nos chamaram para fazer um Fantástico, foi o Ponta de Areia, que a gente gravou e que, pelo que me consta, foi a única vez na história do Fantástico que, a pedidos do público, eles repetiram no domingo seguinte. Né? Então as coisas começaram a acontecer de uma forma até muito, muito mais veloz do que a gente imaginava, porque então, a gente não dava conta do, dos pedidos para disco, porque tudo foi acabando, né? Imagina, a música aí começou, a música entrava na novela, e tal. E foi uma, um processo, assim, muito rápido.
0: Muito rápido. Aí muda tudo, né? Aí mudou tudo. Cara, vamos falar aqui desse disco. Ah, você já, já deu algumas pistas sobre os caminhos que levaram é. vocês a chegar a esse disco, mas você citou Nelson Ângelo você citou é, meu Nascimento, Fernando Brandes, né? enfim, o pessoal de Minas. Todos eles estão representados aqui, é. com cada um com suas músicas, claro. Mas eu queria comentar, aproveitar que você está aqui, e pedir para você comentar justamente as duas que são de sua autoria, com parceiros. Como a primeira delas, quem tem a viola, e a segunda, na direção do dia, que é a, toara, ah, né? a história, delas, a história né? dela. Quem tem viola, ela passou um bom tempo sem letra, chamava
1: -se Cecília porque era, a Cecília era uma menininha, sobrinha do Marcos Ariel, Sim. e a gente ensaiava lá na casa do Marcos Ariel, da família dele, aqui no Maitá também, tudo uhum. aqui perto. E, e a Cecília ficava brincando ali. E essa música, então, durante um tempo, ela, ela ficou sem letra, né? Era isso. E chegamos a eu acho que a gente chegou a tocar ela instrumental, né? Sem letra, até que depois... Chico Chaves o, fez uma boa parte da letra e o Juca e o Claudio é, arremataram. Então quem tem a viola foi, foi mais ou menos isso. O da Cecília. O quadro da Cecília, exatamente. Sim. E a história da toada na direção? A toada, é engraçado você dizer é que a toada outro dia eu soube, até o Cláudio contou isso, eu tinha esquecido dessa desse. Que eu tinha feito a música e tinha esquecido a segunda parte segundo Cláudio. então eu tinha essa... Tará, né? e aí meio que parei aí a gente nesse período também é o seguinte a gente se reunia muito, a gente se encontrava quase que diariamente eu morava em um apartamento com um Leblon e morava sozinho lá com meus pais, moravam em Curitiba então lá era um ponto de encontro foi. é onde a gente se... começava de manhã e até sair para o baixo bom voltava, tocava mais. A gente fazia música muito assim, juntos, né? E a toada foi uma delas. E segundo Cláudio, é isso eu tinha esquecido a segunda parte. E aí estávamos lá tocando e, e aí eu eu fiz... Tararane, 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 e parei aí... Aí o Claudio teve a sacação de aproveitar o motivo melódico da primeira parte para fechar a música, né? Então Sim. ele fez... Tararane, 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 tararane. Enfim, então a gente compõe assim, dessa forma. A toada, então, foi, foi é, a, a, é, na direção do dia, né? O longo que acabou, né? A toada na direção do dia, mas a gente acabou. Colocar o no nome da toada porque era. Todo mundo
0: falava, ah, já canta a toada! Canta a toada, canta a toada, vira a toada. E acabou sendo o maior sucesso do grupo até hoje, né?
1: Era um sucesso. Agora, sabe que no cantar, quando a gente tocava, a gente já sentia uma. uma, sabe, uma resposta interessante. Era uma música sempre muito. Mas, claro, que com boca livre, quando, quando a gente começou a fazer. A viagem, especialmente na viagem, na viagem que a gente fez no projeto Pixinguinha, que a gente percebia ali que a música já tinha uma, uma força que isso, só foi se, isso foi acabando foi se confirmando, né, através do quando a gente gravou o disco, a música começou a tocar, que tocava muito, né, época que não tinha jabado, que a claro. gente não para nada, mas tocava toda hora né? no rádio. Tocou muito no rádio. Então, a Ada é quem tem a
0: especialmente Um cara que está aqui nesse disco, né? É, eu acho interessante a gente comentar, porque também é um outro um outro uhum. ciclo, né? é o Marcelo, percussionista, né? o Marcelo Marcelo Costa. O Marcelo Costa. Que era da Barca do Sol, tinha gravado na Barca uhum. do Sol. Um pouco Exatamente. Anos antes, um pouco, poucos anos antes. É, e ele diz
1: também que o Maurício foi a primeira pessoa a chamar ele para gravar. Se não me engano, o um disco do Edu Lobo. Limite das Águas. Sim. E o Marcelo está com a gente desde, desde o início. Vai estar com a gente no circo, inclusive. É um, eu sou, né, sou um de compadre, sou padrinho do, do, do filho dele. Né? O Pedro. Então, a gente tem uma ligação muito grande, muito forte. Ele cara maravilhoso, assim, que tem uma, uma cabeça de arranjador, né? ele toca a percussão, que bateria, ele já ele já está com ele já toca pensando nas coisas que vão estão acontecendo e que vão acontecer Então, ele está sempre ele tem uma, uma essa, essa maneira que é, que é, para mim é, faz uma diferença danada que é um músico que, que, né, que já ele, ele toca deixando os espaços ou completando né já pensando no que vai rolar e que, como aquilo vai resultar né como a sonoridade vai resultar então ele muito para mim é sempre é, é prazeroso e, e assim é, é fácil tocar com ele porque a gente não tem bom meu cliente já se conhece há, há muito tempo e ele tem essa compreensão ele, ele entende a música de uma forma que para mim é que eu tenho que eu me identifico muito porque eu também penso assim eu sempre que vou tocar no boca livre então eu faço lá no, sempre pensando como aquilo vai resultar junto, né? Essa coisa da prática de trabalhar em grupo, que a gente aprende muita coisa. Minha voz, às vezes, ela está fazendo uma coisa ali é, que ela, estou sempre ouvindo e fazendo essa dinâmica. Tem hora que ela tem mão, ela está um pouco mais à frente, às vezes ela está fazendo parte de uma né, ali de um, de um trecho da música onde ela não, não não precisa ser um destaque, né? é sempre então, é ser assim, um aprendizado, uma dinâmica de grupo e eu acho que o Marcelo tem isso também, talvez então, porque ter é feito parte de grupo, eu acho que isso pode ter contribuído de uma certa forma também, para ele ter essa relação com a música. Né? E... e aí a gente Estamos... já... já fizemos muita coisa juntos
0: espero que Continua, né? Continua. Aí, Zé, eu queria continuar. A última pergunta sobre esse disco é o seguinte. Está fazendo 45 anos. Sempre acho válido um comentário né, sobre... Tanto tempo depois, como é que você vê esse disco hoje na tua carreira?
1: Olha, eu acho esse disco... É, é, sempre que penso nesse disco, é uma... É uma... Foram lições que eu aprendi, continuo aprendendo com o Boca porque eu acho que o Boca é uma escola, né? eu acho que qualquer músico é, se sentiria feliz, privilegiado de poder participar desse processo de, de, de estar num grupo como esse, que, que tem sempre uma, um rigor, sempre teve um rigor com o repertório. Com, com os arranjos, a forma, com a formatação dos arranjos. Né? Ou seja, o público não faz a menor ideia que às vezes ouve uma música ali que dura, sei lá, em média, né, três minutos e pouco. Para chegar naqueles três minutos, a relação que é, especialmente, estou falando do nosso grupo, né? e acredito que muitos estejam assim também, claro, mas a minha experiência com o Boca Livre ela me possibilitou é, foi uma, é, a minha formação, é uma, a, a, minha, a minha história com a música, a minha, é, o, que eu, assim, o meu amadurecimento como músico, o que, o que me leva a, fa a fazer mesmo coisas fora do Boca Livre, a experiência que eu tenho, eu devo muito a essa convivência com o Boca Livre, porque estar no Boca Livre, tocar aqueles arranjos, né, pegar o violão, tocar aquele, aqueles arranjos com o Maurício, que é o nosso arquiteto né, principal ali, mas que todo mundo, claro, participa dos arranjos, mas ele é o arquiteto principal da história do Boca Libre, só né, dessa sonoridade. Então, é, é um privilégio, porque é uma formação musical ali. Quem, quem participa do Boca Libre sai formado para encarar tudo, porque são arranjos extremamente assim é, que exigem muito tanto para quem canta como para que, quem é músico porque a gente é um grupo essencialmente vocal, mas instrumental também os arranjos instrumentais são então existe uma, uma, uma assim mais uma é, essa resultante sonora da, da voz, dos violões, esse arranjo todos, eles têm, é, são extremamente difíceis de ser executados. Né? Fazer um sub no Boca Livre é não difícil, é deve, não deve ser fácil, porque é isso é, é muita relação, a gente ensaia muito para poder chegar nesse resultado, sabe? E tudo isso são coisas que eu. eu, eu é isso, eu me sinto um cara privilegiado, porque. Participar desse processo todo é, é, é uma formação, é uma escola, né? é uma escola então eu, 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 eu nunca esqueço disso. Sempre que eu estou com eles ensaiando e quando eu estou no palco também. Quando eu olho para o lado e vejo eles, eu sempre penso, eu nunca esqueço disso. Eu, tô, eu faço parte de um grupo que é muito incrível. assim então, eu, eu tenho plena consciência. Eu acho que antes a gente ficava meio com tudor de falar sobre isso, mas depois, cara, vamos fazer 68 é. anos de idade. 45, o, o, o grupo tem 45 anos, agora, é, é, assim, a gente vai vendo com mais clareza também,
0: né? Porque hoje em dia tem isso muito claro. Eu acho interessante, Zé, também, o fato de que nós estamos falando de um grupo que está há 40 e tantos anos, quase 50 anos aí na estrada. Passou por um hiato agora recentemente, mas está de volta com um Grammy. Exatamente. um single novo, com uma música incrível, sua em parceria com o Nando Reis. E um disco a caminho, né? E um disco a caminho. Um disco a caminho, é. a gente vai
1: trazer muitas novidades. Uhum. Né? Muitas novidades. Uma delas a gente já está cantando no show, que é uma música do Tim Bernal. Né? É uma música do Tim e é um disco que eu tenho certeza que vai ser mais um, assim, é um disco de extrema importância na nossa história, vai trazer né, músicas, músicas inéditas, a música com era uma música foi uma música inédita, né? é, mas tem outras canções minhas, músicas do Lourenço, é, talvez seja o disco mais autoral do Boca Livre, eu diria. Né? É, tem mais um percentual maior de músicas autorais, certo? né? mas sempre com a marca nunca li do Livre, dos vocais, do, da sonoridade,
0: dos violões, isso a gente não abre mão. Esse single que vocês lançaram com a música sul do Nando, Rio Grande, né? para mim foi uma das melhores músicas do ano passado. Tem alguma outra música com o Nando nesse disco? Não. Com o Nando não tem. Com o Nando não tem. Mas a minha parceria com ele continua. Acho, meu irmão. Tá certo. <risos> Legal. E Zé, essa entrevista, pra gente encerrar, essa entrevista está sendo exibida na sexta-feira, véspera do show de vocês do ah, Circuador. Queria saber o que, que eu que vou assistir posso esperar. É. Tá, acho que tem uns 10 anos que eu não vejo um show do Boca Livre. Olha. E tô estou animado. Eu vou. Eu acho também, a gente teve já, né?
1: Nós fizemos o, o mais recente que a gente fez, foi em São Paulo. Sim. E foi maravilhoso. Foram dois dias no Sesc Pinheiros, que é um lugar que cabe mil pessoas. Ou seja, foram dois dias de casa lotada antecipadamente, um público muito carinhoso, estava com muita vontade de ouvir o Boca Livre. Assim como nós estamos com muita vontade de tocar e cantar. Entendeu? Então foi um, uma, um reencontro com o público paulistano lá, sensacional, foi emocionante né? para nós. É, foi uma é, uma. é muito prazeroso a gente ver que o, o grupo teve aí suas separação um momento de, de, de separação e tudo, mas que o público continua. E, e uma renovação de público também, porque é isso que a gente reparou lá: tinha muita gente de outras gerações, filhos, né? Que tinha lá famílias, filhos, netos. e e até pessoas mesmo de outra geração, de outra geração que conheciam o Boca Livre, mas nunca tinham visto o Boca Livre ao vivo. Então eu acho que tudo isso está fazendo com que a gente fique assim, muito animado, muito feliz, sabe? E... Para nós é uma comemoração, é a comemoração do Grammy, que o Grammy, para nós, claro, foi um disco, foi graças a um disco que a gente fez com o Rubem mas teve também esse significado de um reconhecimento da nossa história, isso, sentimos isso na hora que, que ganhamos. Né? O reconhecimento da nossa carreira, né? que, é um, que a gente leva aí com, com todas essas coisas complexas, de, de, né? de aprendizados que a gente vai tendo, tanto do, 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 na convivência pessoal como na convivência musical, musicalmente, né? coisas que a gente vai... Que, que eu acho que o grupo tá, a minha, a minha O que eu é, percebo é que a gente está cada vez melhor. É isso que eu acho que o público pode esperar. É um show de um grupo que está feliz de estar tá junto e certamente vai fazer um, um, um grande show. Porque é, assim, é, é, é uma. Para nós, cada vez que a gente pisa no palco, isso a gente. Né? É, uma, é uma percepção também de, como eu falei para você de, que é, acho que o tempo vai fazendo com que a gente perceba isso cada, cada momento que a gente está no palco cada momento que a gente está junto, ensaiando aquilo é muito valioso vale muito, sabe? a gente comemora uhum. isso, eu pelo menos comemora internamente, Sim, claro. às vezes comemoramos juntos mesmo, <risos> assim, com todo mundo mas às vezes não precisa nem comemorar mas eu, eu fico feliz eu falo, poxa, que sorte a é minha estar no bocadinho Incrível,
0: cara, e que sorte a é nossa de poder assistir Zé, eu te agradeço muito Eu espero que o pessoal que está assistindo Tenha a chance de ver o Boca Livre ao vivo Quem estiver no Rio, amanhã né, No Circo Voador Dia 24 de fevereiro Às 9h30 9h30 a gente é, vai estar no palco claro. É bom, bom falar isso porque o Circo Voador É um lugar é. onde os shows começa um pouco mais tarde Verdade. Então é bom avisar que é 9 é. Então Eu vou estar lá e... Certamente a gente vai ver um show incrível. Obrigado, Zé. Maravilha, que agradeço. Valeu, falou.